0: Oh, <laughs> oh,
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra semana, a otro programa de Team Mesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del de Salvador. Nunca paramos, como dice el eslogan, como dice el hashtag. Hoy, wow. 6 de julio, otra vez aquí. Y bueno, saludamos a Evita Linares. Hola, Eva.
2: Gracias. Buenas tardes, Claudio. Linda semana. Ha sido un día muy, muy soleado y también muy bonito para hablar del deporte que ya nos va a dar todos los detalles al dito. Pero antes siempre reiterar esos agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, CISA, la aseguradora del TINESA y el café de Don Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, Buenas tardes. Hola. Tardes, tardes. Hola Eva, hola Claudio, ¿qué tal? Recargaron pilas el fin de semana.
2: Super, contento, ya lunes, Qué bueno. nunca paramos.
3: Bueno, como usted decía hoy, bueno, estamos tratando de incursionar un poco en los nuevos deportes, o deportes que no son muy populares en el país. Ya hablamos sobre hockey un poco, natación artística y frontón. Pues hoy le toca el turno al rugby. Y para ello tenemos como invitados a Fanny Sarabi, que es la presidenta de la Federación Salvadoreña de Rugby y Armando Alfaro, atleta salvadoreño de Rugby. Hola Fanny, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Armando. Armando. Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación aquí siempre representando a la Federación y al Rugby como tal.
1: Bueno, vamos a arrancar a hablar de este deporte, que es un deporte con una larga historia, solo que en El Salvador es un deporte nuevo, como decía Aldo, porque hace muy poquito que, que llegó. Así que no sé si, si arranca Fanny contando un poco, bueno, cómo, claro. cómo llegó ella el deporte este.
4: Claro, gracias, gracias por el espacio. Realmente el rugby tiene una tradición... Eh, de muchos años en, otros, en otras áreas geográficas, eh, hablando de, de Oceanía, hablando también de, de Argentina, eh, tienen una trayectoria muy larga en El Salvador. El deporte llega hace eh, alrededor de 11, 12 años y es eh, a través de extranjeros que vinieron a radicar acá, que practicaban el deporte en su país. Eh, que empezó a difundirse la práctica de, del rugby. Eh, es un deporte que eh, ha estado presente hace un poco más de una década y eh, tenemos grandes planes para eh, que se difunda eh, de, de una manera apropiada su, su, su práctica y, y más personas puedan disfrutar de, de este deporte, así como Armando y como mi persona lo, lo hemos hecho.
2: Y hablando de los extranjeros, también hay que mencionar que Claudio colaboró en, en su momento.
1: Yo fui, yo integré <risa> la primera directiva, pero eh, Excelente. a diferencia de la mayoría, como decía Fanny, que eran extranjeros que en, su, que en su país practicaban este deporte, yo, a pesar de que vengo de Argentina, que es un país con una gran tradición de rugby, eh, nunca había practicado y... Y de hecho, bueno, me sumé porque se necesitaba gente, entonces me, me integré la primera directiva, que era una directiva que se había formado como para arrancar. Después ya llegó gente claro. que, que, que realmente jugaba, después se fue llenando de Salvador no que supongo sí. que van a contar eso también. Así que lo mío fue muy breve, solo para dar el primer paso y para unir a, a, a la gente. Y, y después, este bueno, una alegría que, bueno, que... Que, que ya esté más consolidado, e incluso en el deporte femenino, que el rugby no es muy común ver equipos femeninos, si y aquí sí si lo hemos visto.
4: Claro. Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuerte en categorías como la femenina y la juvenil. Eh, Armando es, eh, es un juvenil, él está representando a la selección eh, juvenil del de Salvador, ha tenido participaciones en torneos centroamericanos. Y eh, esto no, no se veía eh, al inicio, ¿verdad? O sea, hemos ido progresando, eh, ganando terreno, sumando jóvenes, eh, sumando también técnicos que aporten su, su, su granito de arena, ¿verdad? Hay muy poco personal técnico capacitado en el deporte como tal. Y, eh, pues, estamos sumando eh, individuos que, que agreguen valor eh, a la difusión y al crecimiento a nivel, a nivel nacional. Eh, tenemos actualmente alrededor de 150 eh, jugadores activos en diferentes clubes. Contamos con eh, seis clubes, integrando también eh, en, en ese número a los juveniles que están en diferentes áreas eh, de la zona rural. Tenemos equipos en San Pedro Mazahuat, en San José Guayabal. Eh, hemos sumado también apoyo de gobiernos locales como San Martín, y es un poco la estrategia de, de la federación, empezar a, a, a descentralizar la práctica del deporte, salirnos un poco de las zonas metropolitanas como lo pueden ser, ser San Salvador y Santa Tecla e ir a buscar talento en eh, las áreas rurales para de verdad promover un desarrollo no solo deportivo, sino también eh, social y cultural eh, con, la, con el paso de la, de la federación y con los proyectos que estamos impulsando.
2: ¿Se han mantenido activos, Fanny? Y también ahí Armando nos va a decir como atleta, a pesar de la pandemia. Si nos pueden contar, porque hemos visto charlas y otras actividades, y me imagino también la condición física que la han trabajado. Claro. ¿Cómo ha estado esa, esa parte?
4: Claro, estamos eh, trabajando como selecciones nacionales. Eh, selección eh, femenina ya tiene un mes de trabajo, hemos, hemos retomado hace alrededor de cuatro semanas. En este momento estamos seleccionando eh, el técnico que va a dirigir a la selección masculina. Este año tenemos un evento muy importante, estamos pues tomando todas las medidas de bioseguridad eh, que se puedan en este momento desde casa y según vaya evolucionando la fase de reactivación, pues iremos eh, pues cumpliendo esas medidas y pues re retornar de manera segura a la cancha para cumplir retos como el centroamericano masculino que tenemos previsto eh, ser sede este año, ¿verdad? En este momento pues todo depende eh, de la evolución de, de esta pandemia que estamos, que estamos viviendo, que estamos experimentando y de cómo eh, se vayan normalizando las actividades, pero sí están eh, a nivel de selecciones trabajando fuerte eh, en el caso de la capacitación y la difusión del deporte, hemos estado sumando, llevamos eh, tres charlas. Una de la importancia de la preparación física, principalmente en esta época, cuando de repente eh, la ansiedad, el encierro... Eh, pues todo, todo esto atípico que, que ha surgido en torno a, 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 al, en, al encierro, a la cuarentena, pues puede aumentar eh, la ansiedad, hacer que ganemos peso, pues la importancia de mantenernos activos, de mantener una, una salud eh, física apropiada. En el caso también de temas como cuidados médicos, eh, planificación, verdad, fortalecer la formación de nuestros, de nuestros técnicos. Eh, en esa foto estamos viendo una capacitación que tuvo nuestra Head Coach, eh, Claudia Contreras, ella es venezolana, tiene un año de formar parte de, de nuestro equipo y eh, hubo una semana específica de capacitación para... Eh, desarrollo y crecimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes que se van a desarrollar para sumar jugadores y atletas a, a nuestras filas? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. En ese, a, en ese evento participó, pues, todo Centroamérica y... Eh, y eso es un poquito lo que hemos estado trabajando, Eva, eh, capacitaciones técnicas específicas del deporte, acondicionamiento para nuestros atletas y jugadores, y ver si las personas que aún no se han animado a eh, conocer el deporte de manera presencial puedan hacerlo de una manera virtual, acondicionándose físicamente con nosotros en los respectivos entrenos.
1: Eh, contanos un poco, bueno, ambos que cuenten cómo llegan al, al rugby, ¿no? Porque, a ver, en, en lo que yo recuerdo, la mayoría, obviamente, al ser un deporte nuevo, los atletas venían de otros deportes. O sea, recuerdo incluso a, a, a Felipe Flores, tanto tiempo en el Comité Olímpico, que, claro. que era parte del equipo masculino y, y un poco de la nada, ¿no? Porque con, con cero experiencia previa. Eh, también tenían algunos extranjeros de la... Del, del liceo francés, pero, pero cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, eh, claro,
4: Armando, por favor. Sí,
3: bueno. eh, yo tengo alrededor de tres años y medio jugando al, al rugby, eh, tal en sí como solo a eso, y pues yo llegué en base de unos amigos que lo practicaban hace como un año, me invitaron y me no produjeron la idea de... De entrenar, de que no, no era un deporte tan rudo, tan fuerte, que no me iba a lesionar. Y me terminé incorporando, ¿verdad?, con el equipo de, 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 Cus de Cuscatlán Rugby. En, en esos tres años, pues se, se, se incorpora bastante gente, ¿verdad? animándola, eh, siempre jugando los partidos, entrenando. Y básicamente, esa fue mi, mi unión al rugby.
4: Si sí, yo empecé como jugadora hace eh, seis años, eh, bueno, siete casi, eso fue en el 2013. Eh, en ese momento habían dos equipos femeninos, eh, nace un tercer equipo y por primera vez se juega en el 2013 una liga femenina eh, con, 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 con clubes realmente, ya no con selecciones. Eh, es, en ese año estuvimos alrededor de 40, 45 mujeres eh, activas durante todo un año de, de competencia. Eh, uno se, se empieza a, a, a involucrar con el deporte, es un deporte eh, de evasión, eh, de invasión del espacio, ¿verdad? Eh, ya en la práctica, pues, eh, uno tiene que, que comprometerse, es un deporte de alta demanda física, eh, hay entrenamientos, ya no es la típica reunión con los amigos los domingos jugando eh, una charamusca en el patio, ¿verdad? Sino que uno tiene que acondicionarse para estar a la altura de la exigencia del deporte. Y eh, como mencionabas, Claudio, a veces uno asume... Eh, pues papeles administrativos, porque hace falta gente y pues a uno le gusta colaborar, entonces me fui sumando a la parte eh, administrativa de gestión de mi club, llegué a ser presidenta, en su momento eh, formé parte de, de un seleccionado eh, nacional y algo que me encantó pues es el sentido de pertenencia que uno desarrolla, o sea, uno llega a, a involucrarse tanto, eh, que, que es como como una familia, verdad? Es, es, es son otras personas con las que uno va a liberar estrés eh, y así empezó la práctica. Eh, bueno, en esa en esa fotografía vemos un poco de las actividades de difusión y de crecimiento. Tenemos a nuestros juveniles eh, dando su testimonio, compartiendo su experiencia de participar en el deporte, cómo eso también eh, afecta. A la, a la vida misma, ¿no? Al desarrollo de valores como la disciplina, el compromiso, eh, la asertividad, eh, la solidaridad, y eso, y eso es un poco de lo que nosotros queremos, eh, que, queremos compartir, ¿verdad? Que, que, es, que es un deporte que además de, eh, pues, el desarrollo físico, la, la salud, eh, hay valores eh, humanos que des, se desarrollan intrínsecamente por la, por la práctica del deporte y pues la convivencia que, que, que fomentamos. Así que eh, es, eso fue un poco mi llegada, eh, participé pues como, como presidenta, estuve en, en juntas directivas también y eh, realmente los, los eh, deportes no tradicionales tienden a... a ...a no contar con el suficiente apoyo al inicio de, de su gestión. Y eso es un poco lo que nosotros queremos trascender, ya la formalización del deporte para eh, poder contar realmente con, con sostenibilidad, ¿verdad? Para poder pensar por qué no en eh, la difusión a nivel nacional, en alto rendimiento... Eh, en que podamos nosotros llenar un estadio Cuscatlán como lo llenan eh, el fútbol todos los domingos una vez esto regrese a, a la normalidad y podamos pues eh, convivir y divertirnos en un eh, escenario deportivo, Claudio.
1: Supongo que soñará con un estadio Cuscatlán lleno como pasa en otros países, en, en claro. Francia, en Sudáfrica, en Australia, no que, que incluso el, el, el rugby tiene, en algunos casos, hasta mayor poder de convocatoria que, que el fútbol mismo, ¿no?
4: Exactamente, sí, claro que sí.
1: Eh, con respecto al nombre, les iba a preguntar, pero en realidad yo me acuerdo perfecto, quien le puso los torogoces, antes incluso de que existiera la federación, fue Eduardo Palomo, porque él tenía claro, o sea, sabiendo la tradición que hay de llamar, de llamar con algún nombre de, de animal a, a, a los equipos de rugby, como están los los famosos Pumas en Argentina, eh, claro. Guayo siempre tuvo claro que el equipo de rugby del Salvador se iba a llamar los torogoces. Sí. ¿Ustedes cómo, 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 cómo se enteraron? O, o, bueno, y cómo, qué, ¿qué dicen cuando, cuando los llaman así,
4: en otras partes? Bueno, sigue siendo nuestro emblema, ¿verdad? De hecho, pues la Federación Salvadoreña de Rugby es el hogar de los torogoces es eh, el, el, el emblema de reconocimiento a nivel internacional. Tanto selección femenina como selección masculina se identifican con, con el ave nacional, ¿verdad? Eh, los torogoces es la marca eh, registrada, por decirlo así, que eh, surge de una propuesta de Eduardo Palomo eh, que fue de los, de los propulsores en su inicio. Eh, de la federación, ¿verdad? Entonces eh, seguimos manteniendo el nombre, la identidad, eh, pues el orgullo de hacer patria a través de, de, de un deporte, a través de, de pues poner en alto el, el, el país, ¿verdad? Así que es como nuestra identificación y eh, sigue, sigue estando vigente como en su, en, en su, en su surgimiento, Claudio.
0: Y estaba revisando... sí.
2: Solo quería que quizás nos ejemplificara si hay diferencias cuando enseñan el rugby femenino y masculino y cómo ha ido, digamos, evolucionando acá en El Salvador.
4: Ok, eh, en el caso del de rugby femenino se enseña o se transmite el conocimiento, las habilidades se desarrollan de igual manera que eh, se hace en el masculino. En este caso, la, la entrenadora de la selección masculina es una mujer eh, y quisimos pues, implementar buenas prácticas al momento de transmitir el conocimiento, hacerlo de manera paulatina, y poder asegurar que la persona que llega, eh, no perderla, ¿verdad? Sino que sea una persona que quiera hacer carrera eh, dentro de la federación y que si una vez ya no puede estar por A o B razón como jugadora, pues se exume como técnico, eh, como árbitro, ¿verdad? Que haga comunidad siempre alrededor de, de la federación. Eh, en el caso de, del rugby femenino, se tuvo una depresión en su momento y ahorita, pues, tenemos dos años de estar trabajando fuertemente por su reactivación. Eh, desgraciadamente, eh, el abordaje del deporte ha tenido un tinte machista y esto, pues, no es ningún secreto. Ha costado abrir brecha al deporte femenino, no es la excepción para el rugby. Eh, pues, muestra de eso es que hemos tenido que reconquistar jugadores y, eh, pues, Volver a dignificar a la mujer dentro de la práctica del deporte. Y creo que eh, en respuesta de, de esa estrategia tenemos ya un equipo nuevo femenino que surge de, eh, de esta reactivación. Eh, tenemos en desarrollo la primera eh, selección juvenil femenina que, eh, que hemos tenido en estos 11 años de historia. Hace... Alrededor de tres, de tres años se invirtió en el desarrollo de los masculinos juveniles. Fruto de eso, pues, es, tenemos atletas de alto nivel como Armando, como otros jugadores eh, que hemos ido formando alrededor de tres, cuatro años. Ya con habilidades sólidas, pues, eh, el año pasado hicimos ese esfuerzo con las mujeres y tenemos un eh, pequeño semillero en San Martín eh, nos ha apoyado el Consejo Municipal, eh, el señor alcalde en su momento pues nos apoyó mucho, se han quedado detenidos algunos proyectos por la situación que vivimos, pero ya tenemos alrededor de 20 eh, jóvenes entre 13 y 19 años de esa zona eh, trabajando para desarrollar la primera selección femenina juvenil. Así que creo que ese es un gran logro y vale, vale la pena mencionarlo.
1: Eh, Fanny, vos decías que y efectivamente, por lo menos en Sudamérica, en el rugby hay cierto machismo. Ahora, digo, eh, si vos vas a Argentina, por ejemplo, y contás que la, la Federación Salvadoreña de Rugby tiene como presidenta una mujer y que el equipo masculino lo dirige una mujer, ¿no te lo cree?
4: Sí, Sudamérica Rugby ha estado haciendo eh, un trabajo transversal en el tema de, de género. Eh, ya podríamos decir que, que hay, eh, ya podemos ver los, los resultados de ese, de ese esfuerzo. Claudio, antes, pues esto era, era difícil verlo, de repente eh, no había tantas eh, mujeres como dirigentes, pues de hecho yo creería que soy, que soy la única a nivel latinoamericano, pero ya tenemos mujeres sumándose como entrenadoras, como árbitros. Eh, nuestro Comité de Arbitraje eh, Nacional es una mujer. Y, y no es un tema de, de, de que un género esté sobre el otro. Yo creo que es un tema de eh, sumar personas comprometidas a los espacios, ¿verdad? Eh, que, que sumemos esfuerzo, que, que podamos trabajar en equipo. Eh, para poder tener un, un balance ¿verdad? En, 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 las, en, las, eh, en las actividades, en las decisiones que se toman. Eh, mi junta directiva está conformada. Eh, somos dos, muse dos mujeres, los demás son hombres. Personas muy abiertas, eh, propositivas. De repente, pues, eh, es un reto siempre el tema de, de gestión de recursos económicos. Eh, y bueno, realmente que los planes ya están montados, eso es lo que, lo que hace falta pues para que todo se, se ejecute. Eh, me gustaría preguntarle, Armando, eh, en tu club, ¿cómo interactúan o, o cómo, cómo podrías eh, tal vez comentar la experiencia que tuviste cuando nos concentramos eh, juveniles, hombres y mujeres para la preparación de selecciones? Tal vez podrías comentar tú cómo, cómo estuvo, qué pensás. Eh, Cómo lo vivís ya como, como parte, ¿verdad? Como, como un jugador activo.
3: No, bueno, eh, muy muy normal, o sea, un ambiente un ambiente de, de equipo, pues como, como somos, como selección, como El Salvador, eh, compañerismo total, no 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 tienen que haber pues diferencias de ningún tipo, a menos que sea cosas sobre el juego, ¿verdad? Pero por lo demás no ningún problema, o sea tratamos de si alguien me pide apoyo pues lo ayudo y si yo necesito también debo de preguntar al igual que, eh, que la, la, la entrenadora que es Claudia de la Mujer, o sea no, no dificulta nada, todo es bienvenido con una persona que sabe más que vos, o sea, te ayuda. Entonces
0: no, ningún tipo de inconveniente.
1: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se capta? Bueno, decías, hablabas algo de San Martín, pero en realidad, ¿cómo, eh, cómo captan nuevos jugadores? ¿Y, y cómo, cómo explican el rugby? Digo, Tienen que hacer una referencia a otro deporte, para decir, bueno, es parecido al fútbol americano, pero sin protección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratan de explicar para aquel que no, que no conoce demasiado del de deporte? Porque acá tampoco se ve mucho por televisión, ¿no?
4: Sí. Sí, claro, se ocupan otros otros deportes para eh,
3: referencia.
4: hacer una referencia, exactamente. Eh, nosotros, bueno, explicamos que es un, un deporte eh, de evasión, ¿verdad? Donde la meta final es anotar un try. En el caso de hacer la referencia con el fútbol americano, un touchdown, ¿verdad? La pelota eh, tiene que llegar hacia el otro extremo de la cancha y... Eh, la particularidad o lo que de repente pues es un poco eh, complejo de explicar es que la pelota tiene que avanzar pero los pases son hacia atrás, ¿verdad? Es una, una manera diferente de, de, de poder direccionar el balón hacia el otro extremo. Pues no po, no puedo dar pases al espacio, eh, no puedo eh, dar un pase hacia adelante donde está el, el compañero, sino que avanzamos en diagonal y la, la pelota va avanzando hacia atrás. Eso creo que es, que es algo que, que le explicamos también mostrando videos, eh, enseñando un poco situaciones de juego... Eh, y, pues, eh, compararlo un poco con el fútbol americano, creo que es el, uno de los referentes que más, que más ayuda. Y para el tema de invitación y de sumar nuevos jugadores, estamos haciendo, bueno, ahorita estamos, eh, realmente, la presencia virtual, entrenamiento de clubes. Eh, los clubes están haciendo una labor de invitar gente nueva a que se acondicione físicamente de manera virtual con ellos. Estamos trabajando eh, con el apoyo de gobiernos locales como eh, Santa Tecla, eh, como San José eh, Guayabal, San Martín, San Pedro manzahuat eh, que son personas que han querido diversificar un poco su, eh, su oferta de deportes, ¿sí?, ¿Qué necesitamos nosotros para practicar rugby? Pues un balón y una cancha de fútbol. Cancha de fútbol creo que es, es el deporte que más se practica, lo tenemos ahí disponible. Y eh, pues un balón nosotros lo llevamos, explicamos un par de cosas y a la mayoría de personas les gusta. Realmente solo tenemos que tener un espacio, mostrarlo y eh, es, es diversión asegurada, pues definitivamente.
2: Si nos dicen en el caso de Fanny, como dirigente, qué enseñanzas le ha dejado el rugby y ella cómo lo transmite a sus compañeros. Y en el caso de, del atleta, eh, también que nos cuente, ¿verdad? Cómo él eh, ve esa parte de los valores, Armando.
3: Ok, eh, pues, como bien se sabe, o lo primero que que un jugador de rugby te puede hablar sobre el deporte es que tiene muchos valores. El simple hecho de considerar que, que tu equipo o tu selección nacional forma parte de, de llamarlo familia es algo que, que habla demasiado. Pues. El rugby, los valores que practica son aplicables en, en todos los ámbitos. Eh, la jerarquía que se tiene, pues el simple hecho de, de que solo el capitán dentro del campo le puede hablar a, al referee eh, tiene mucho que ver el respeto que se tiene que tener para, para sobrellevar los partidos o situaciones en las, que, en las que es difícil y la verdad es que es, es un deporte que, que te deja demasiado te deja gente gente muy buena conocer gente maravillosa y representar al país pues de, de las cosas más lindas que, que puedes hacer es donde pues, naciste obviamente tu tierra natal y pues los valores son lo más lo más prestigioso que, que se puede destacar porque a la hora de, de perder un partido pues quieras o no eh, siempre la persona te, te va te va a estar apoyando
0: te hace un rival y es es muy lindo
4: ¿Bani? Sí, Eva. Eh, bueno, en el caso de, de, mi, de mi experiencia, eh, he tenido la, la bendición de ser tanto dirigente como, como jugadora. Eh, esta fotografía muestra el primer partido de modalidad 15 femenino que se juega en Centroamérica. Lo jugamos eh, con Guatemala, fuimos invitadas eh, para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y justo fue unos tres, cuatro días regresando de esa experiencia que empezó, empezó ya eh, pues esta, esta enfermedad y las restricciones. Así que esa fue la última experiencia o el último compromiso deportivo al que acudimos. Tuve la, la oportunidad de participar como jugadora y, y de, de, desde esa experiencia voy a hablar. Creo que el rugby me ha dejado eh, la capacidad de abrirme y trabajar en equipo de eh, desarrollar empatía con la persona que tengo a la par y estar dispuesta a dar ese poquito más eh, por el bienestar común, ¿verdad? Por un bien más grande que, 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 mi, que mi bienestar personal. Eh, también he tenido la, la, la oportunidad de trabajar con sectores eh, con sectores que necesitan eh, otro tipo de, de, de enfoque, ¿verdad? He, he, he podido trabajar con niños, aquí estamos viendo la celebración de, del primer festival infantil, se celebró en diciembre con el apoyo de la Embajada eh, de Inglaterra. Eh, hemos trabajado también eh, en centros penales, eh, utilizando el rugby como una herramienta tratamental para personas privadas de libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, está comprobado en países como Chile, como Argentina, que el rugby enseña disciplina y enseña eh, la perseverancia. O sea, nos permite plantearnos una meta, una meta grande y direccionarnos con toda nuestra voluntad hacia allá. Entonces, hemos trabajado con zonas rurales, con niños, con jóvenes, eh, y de verdad que el deporte tiene mucho para dar. Ahorita estamos tocando las puertas eh, de instituciones eh, de apoyo al deporte para poder crecer y poder eh, materializar todos los planes que tenemos, eh, pues planteados, verdad, para nuestro crecimiento y nuestro y nuestro desarrollo. Así que podría decir eso: trabajo en equipo, eh, asertividad y eh, también mucha gestión emocional. Yo creo que es un deporte que nos permite conocernos realmente. ¿Cómo manejo la frustración? ¿Cómo me motivo? Eh, bueno, Armando, podría, podría comentarles eso, ¿verdad? ¿Cómo hago cuando estoy ya muy cansado y me hace falta correr 10 metros para, para, para anotar ese try? Eh, los juveniles, en esa fotografía, quedaron campeón, eh, quedaron, eh, se ganaron la medalla de bronce, eh, ganándole a Costa Rica, eso se... se tuvo lugar en, en Costa Rica en septiembre del año pasado. Eh, nuestros juveniles quedaron con, con el tercer lugar a nivel centroamericano y pues ese, ese es el, el semillero que queremos, demostre, eh, que queremos desarrollar y demostrar al país pues todas las ventajas eh, de, de este deporte, ¿verdad? Que hay más opciones eh, para desarrollarnos y para crecer como, como atletas y también como seres humanos.
1: Creo que se sumó. Eduardo Palomo a la conversación, lo veo ahí ¿Sí? lo veo conectado pero no sé si estás ahí Guayo todavía no entonces bueno ya, ya se va ya va a activar entonces el, el, el sonido ¿reciben alguna, alguna ayuda de la de la Confederación Americana eh, normalmente digo cuando son deportes eh, que están desarrollándose empezando en un país reciben algún tipo de apoyo Le preguntamos también el otro día por ejemplo la gente de pelota vasca
4: Sí. bueno por el momento estamos recibiendo apoyo en formación técnica en este momento se está eh, formulando la academia de alto rendimiento para entrenadores dirigido por suramérica rugby es un apoyo en especies eh, en la participación de eventos como el que mencionaba, eh, juveniles, femeninos y masculinos, eh, el año pasado se, se desarrolló en Costa Rica y recibimos el apoyo alrededor del 40% de costos de transporte. O sea, hay, hay apoyo de este tipo, eh, de formación, eh, capacitaciones, desarrollo de... de de árbitros, eh, de preparadores físicos. Sin embargo, aún no contamos con un presupuesto, de, por decirlo así, eh, que nos permita como garantizar esa sostenibilidad y es, es el objetivo que nos hemos planteado para este año, ¿verdad? Antes de que termine este año, pues tenemos que ser capaces de contar eh, con, con un reconocimiento para poder eh, pues percibir eh, un, un presupuesto y poder hacer cosas sólidas. Así que eh, ese es un poco como el, el apoyo que tenemos eh, de parte de, del Comité Olímpico, pues eh, siempre capacitaciones, eh, participación en eventos que organizan, eh, pues en el INDES también estamos por ahí eh, haciendo nuestra solicitud para el reconocimiento, hemos recibido la asesoría y pues creería que estamos muy cerca de, de lograrlo, Claudia.
0: Eh,
1: ¿cuán importante han sido, por lo menos en un comienzo, no sé si todavía, eh, por ejemplo, el Liceo Francés, que sé que era el primer lugar donde se entrenaban. Eh, también no sé si la, la Academia Británica, también Dios, sobre todo porque son, tanto el Reino Unido como, como Francia, son dos países con muchísima tradición.
4: Sí, eh, en el Liceo Francés se tuvo un acercamiento eh, bastante... Eh, pues, próximo, eh, en los primeros años de gestión. En, en esta gestión actual no, no hemos logrado establecer una alianza, pues, eh, son puertas que siempre vamos a tener ahí pendientes de, de tocar. Eh, con la Embajada británica sí hemos tenido un acercamiento eh, más efectivo. El, el año pasado eh, desarrollamos el primer... Eh, partido entre selecciones infantiles. Ellos sacaron un seleccionado de niños de nueve años. Nosotros tenemos tres eh, escuelitas infantiles, una en el parque eh, Cafetalón, otra eh, en el parque Bicentenario y en el parque Satélite. Hicimos una selección eh, infantil y fuimos a compartir con los niños de la Británica, fue muy bonito. Eh, fue por primera vez, pues, tuvimos a los torogocitos jugando y mostrando, pues, las habilidades que, que eh, jugadores y atletas están eh, transmitiéndoles en las escuelitas infantiles. Así que con, con la Embajada Británica eh, y con la Academia eh, celebramos el año pasado un festival, esperamos que sea una tradición anual. Eh, pues, y con el liceo francés quizás hace falta eh, recordarles todo lo que se vivió y, y retomarlo en algún punto.
2: Agradecemos la fiel sintonía a Tinesa Sport Radio y TV, al coronel Francisco Ramos, vicepresidente, Chus Alvarado, atleta de Sur, Isis Rodríguez, Fabricio Hernández, también vicepresidente del Comité Olímpico, Yolanda Lagos, que, si no me equivoco, atleta, fue atleta de, de tiro con arco, Karen Torres, atleta de pesas, la profesora Sandra Valiente, William Alexander Sánchez, y Ana Enríquez, que es la mamá de nuestra tiradora. Muchas gracias por estar en Fiel Sintonía.
1: Peralda Sánchez también, que está pendiente ahí. Eh, a ver, ¿quién nos cuenta un poco del famoso tercer tiempo del rugby? que eh, Fanny en un momento hablaba de, de, bueno, de la armonía que hay, de, 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 pero digo, esto, esto se ejemplifica todavía más con el famoso tercer tiempo,
3: ¿no?
4: Claro, Armando, te dejo ahí para que contes un poco tu experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo celebramos el tercer tiempo?
3: No, sí, el, el tercer tiempo es una, se podría decir una, una tradición del, del rock de nivel mundial y pues se celebra siempre después del, del partido, o sea, según unos los dos equipos. En un, en un equis lugar, y pues a convivir, a convivir, a pasarla bien, a, a pasar un rato de amigos, pues, como a conocer gente cuando salí del país, o con otros clubes, y una convivencia sana, siempre se, se, se puede meter una, una cerveza, pues, en condición de que el rugby es de, de, del viejo continente, y se acostumbra bastante a a, a tener convivencias así y nada
0: no, es no no dale 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 perdón
3: eh, pues nada es, es una convivencia más que todo pues entre amigos para hablar del, del partido o de cosas o de cosas cualquier
1: eh, digo sí, porque de, de, durante el durante el, el partido se juega fuerte no pero claro. pero todo queda ahí en el tercer tiempo se olvida todo eh, interesante digo porque esto, por ejemplo, es impensado aplicarlo al, al fútbol, ¿no?
4: Sí, es, es, es un poco eso, ¿verdad? Es limar asperezas y si el tackle que me dieron me dolió, pues eh, felicito a ese jugador porque estuvo en, en una mejor condición, ¿verdad? O tiene una mejor eh, destreza desarrollada. Entonces, eh, como decía Armando, pues eh, lo invito a tomar algo y celebramos juntos y, y, o sea, ya platicamos de mirar cómo se escapó tal, o sea, ya ya eh, nos unificamos y tratamos de dejar eh, si alguien se frustró o pasó un mal momento lo dejamos eso ahí en, en la cancha, ¿verdad? Entonces es, es es un poco la idea de que eh, pues haya eh, Amamos un deporte en común y hay muchas cosas que nos unen más de las que nos alejan. Entonces es, es eso.
1: Acá estoy leyendo a, a Fabricio Hernández que dice, allá en Managua me sacó un poco de onda el tercer tiempo, pero entendí, supongo que en los Juegos Centroamericanos, y ahí lo vemos que se conecta Eduardo Palomo.
0: Guayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están? ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo estás?
4: Igualmente. Bien, bien. Acá platicando un poquito, compartiendo. ¿Qué tal usted?
0: Muy bien, gracias. Pues espero que toda tu familia esté bien, que toda la familia sí, del Rugby bien, gracias. esté bien. El otro día mandé a pedir un, una orden de, de comida y me acuerdo que la que me atendió había sido jugadora de rugby, me dijo, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y le dije, no, no me acuerdo, recordame. Y era, era jugadora de, creo que era de Juan rugby, ¿no? Pues qué okay, gustazo, qué bueno. como es acá, ¿Y esa acá camisa. Que, y, y bueno, el, de la federación, los que somos fundadores del rugby, creo que tenemos derecho, ¿no, Pani?
4: Claro que sí, claro que sí, le queda, le queda bien. Muchas eh, no, gracias. gracias. Agradecerle de verdad todo, todo el, el apoyo y pues todo lo que todo lo que se viene también, ¿verdad? Va, va a haber eh, que reinventar la manera de, de, de hacer deporte en este momento, eh, pues de TINES hemos estado viendo a los a los atletas activos, eso nos, nos ha entusiasmado también de qué manera nosotros nos mantenemos presentes, ¿verdad? A pesar de las, de las circunstancias
0: eso es, Yo creo que esa es la, la actitud, lo, lo más importante, ante todo, es tener la actitud de estar listos y estarnos preparando verdamentalmente para que en el momento que nos toque competir, estemos preparados. Creo que no hay excusas para, para los que son atletas y saben que, que tienen que, que ir a dar lo mejor de sí, entender que al final, todo, todo tiene un solo mensaje, un solo propósito, encontrarle la alegría al esfuerzo, de eso se trata, se trata de, de, de encontrar en cada esfuerzo, en la elaboración del plan, en el entreno en casa, si podés salir, porque no creo que esté prohibido salir y no creo que esté prohibido espero que me corrija el chino Sí. No creo que esté prohibido ir a caminar a los parques. Y de no está prohibido, pero,
1: pero los parques están cerrados, pero sí puedes ir a caminar.
4: Caminar, claro, correr. Entonces eso es, sí. eso
0: es algo, si puedes ir a caminar, si puedes ir a correr. Yo si sí pudiera correr, estuviera corriendo, pero tengo cinco cirugías de rodillas y que ya no puedo. No es un pero tema lo, del COVID
1: de lo tuyo. Eh, ¿Perdón? Que no es un tema del COVID, no podés por, por tu condición física.
0: No Y está plenamente documentado que aquellas personas que se encuentran claro. en una buena condición física y cardiovascular ¿verdad? son y están mejor preparadas para, uno, ¿verdad? construir inmunidad. ¿verdad? Claro, su y sistema siempre...
4: inmunológico. Sí, incluso hasta, hasta la capacidad de procesos cognitivos, ¿verdad? Yo creo que que la práctica del deporte eh, ya está eh, totalmente validado, el, el, la mejora de, del, del ser humano, no solo físicamente, sino también su habilidad de procesar información y, y otras cosas. Eh, lo que va a ser importante ahorita para la vuelta a, a la cancha, pues va a ser la implementación de, de programas de bioseguridad, de cuidar a los atletas, eh, de que cumplamos las reglas, de que no pensemos que es un es algo ajeno a mi persona solamente porque no, no hay nadie afectado de mi núcleo, ¿verdad? Sino ser responsables y pues eh, esa es la manera en la que queremos regresar eh, ya en la fase que, 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 que corresponda, ¿verdad? Y, y pues,
0: Exactamente.
4: Y no contagiarnos.
0: Y guardar esa actitud. Nunca paramos, acordate el hashtag, ¿no? Nunca paramos claro, eh, voy a claro que sí. Voy a contar la historia,
1: no sé si, si Fanny y Armando la saben, eh, del, del escudo, del logo de los torogoces.
4: Ah, ok, por favor.
1: Eh, bueno, Guayo, como yo dije, eh, antes de formar la federación ya sabía que, 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 que el equipo se iba a llamar los torogoces y en algún momento, sí. cuando ya se formó la, la, la primera directiva, eh, una de mis tareas fue conseguir a alguien que diseñara el logo, ¿no? A partir de, de la imagen del trogo, se, yo trabajaba en el diario de hoy, se lo pedí a René Cortés, que era un, un ilustrador del diario, por supuesto gratis, de favor, y, y bueno, y presentó esta propuesta y estaba viendo febrero del año 2009, sí. que, que me lo mandaron y yo lo compartí con, con una serie de personas, entre las Guayo, y, y veo que el logo sigue el mismo.
4: Sí, se han hecho pequeños ajustes de modernizar la, la, la figura, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es el, el torogoz defendiendo, agarrando fuertemente el balón de rugby y hacia, Fanny, hacia adelante.
0: Una pregunta, ¿cómo modernizás el toro gos? ¿Contamina? Son,
4: hicieron, son con, ¿no? conceptos gráficos ahí, eh, Guayo. Realmente son, son, le hicieron alguna. No sé, vectorización, no sabía no, explicar, pero, pero este es, es prácticamente lo mismo. Sí. Tipos de letra. Sí, sí, algo de letra, algo así. Algo sencillito, ¿verdad? Pero, pero la esencia, pues, es, es eh, el, el torogoz y, y, y el balón, pues los, los colores que representan a, al país. Y para selecciones nacionales esa es nuestra insignia.
1: No sé está, si ven ahí, está. si ven ahí, digo, en forma. Eh, eh, subrepticiamente aparece un remo. La cola del Torogos parece un remo. Este es el, el sí, remo sí. que se ha infiltrado en el... ¿Te diste cuenta, Guayo? Sí, No.
0: ya me lo habían dicho antes. ¿verdad? Pero yo creo que al presidente de la Federación Internacional de rugby le llevé una, una camisa de... La primera camisa que salió, ¿te acordás? La primera camisa que salió, Fanny, es virtualmente indestructible. No, no, okay. no, importa, no importa lo que le hagas, pero no se destruye. Te lo puedo asegurar. Te trabacen alambre de púas, te jalan. Yo no sé de qué material está hecho, pero digo la, la patrocinó. Sí, y acá sí. tengo, yo creo que okay, lo puedes ver, Chino, ¿pueden enfocar o no? O está ahorita... Claro, lejos, te van a ay, poner sí. en primer plano. Y acá está el World Rugby que me lo dio. Y el lema es construyendo personalidad desde 1886. No es personalidad, es, ca es construyendo carácter. Caracter. Formando carácter, ¿verdad? Que el carácter no es el carácter, que, que carácter más simpático carácter es la esencia la, que, no, que nos mantiene, ¿verdad? Por lo que nosotros, nuestros principios, nuestros valores. Y el rugby es un equipo, un deporte de muchos valores, de muchos principios. De hecho, hay un dicho que dicen que el, el soccer, el fútbol, ¿verdad? Se creó y, y hay un dicho de los ingleses que espero que no me voy a meter en problemas. Dice que el fútbol, y, y aquí tenemos un futbolero que estoy seguro que va a di, chantajearme con esto o difamarme, pero dice que el fútbol es un deporte de gentlemen. Es el gentleman's sport played by thugs. En rugby es a thug sport played by gentlemen. O sea, dice que el, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por vagos, traduce, vagos dogs no sé cómo se traduce bien y, y, y jugado por vagos ahora y dice que el rugby hoy es un deporte de vagos o de matones jugado por jugado caballero por, sí jugado por caballero
4: sí eso eso va un poco con, con el tema de sí eh, es, es un deporte duro eh, demanda mucho físicamente, sin embargo eh, se mantiene totalmente el respeto hacia el contrincante, y eh, pues cualquier experiencia ahí se, se, se sana, ¿verdad? El que tacle pues yo le doy la mano y lo levanto también. Es un poco, un poco eso, claro que sí.
1: Me, me quedaba para, para preguntar para que nos cuenten las modalidades, porque Fabricio Hernández hablaba de los Juegos Centroamericanos. Eh, ahí fue una modalidad 7, eh, ¿correcto? Que sí. es como una versión reducida, para que, para que comenten sobre la diferencia entre, entre el full y el
3: 7.
4: Ok, Armando, ¿te gustaría explicar eso, por favor?
3: Eh, pues hay, como, como bien dice usted, diferentes modalidades, ¿verdad? Eh, la principal, o por lo menos en, en el viejo continente, sería, sería 15, que eh, son... 15 jugadores en cancha. Está el Sevens, que son 7. Eh, rugby 10, que son 10. También está eh, de 12 y hasta de 5, que es, hace como un año se, se acaba de oficializar. Y son prácticamente la, las, las más jugables, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos o, o competiciones siempre se destaca más el Sevens. En lo que son, pues, el Mundial de, de Rugby eh, es de 15, también hay de 7, y pues son los, son los más variados.
1: Claro, sí. yo una vez preguntaba por qué, eh, por qué el Mundial de Rugby duraba tanto, duró como este último... Sí. Hace hace dos años duró como dos meses. Claro, necesitan casi una semana los jugadores para recuperarse. Claro. Este, entre si son 80 y
4: minutos, 80 minutos cada, cada partido con una exigencia bárbara. Eh, es tremendo el desgaste en el caso de, de Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos. Se juega modalidad Sevens porque se necesitan únicamente de 15 a 20 minutos entre cada... Eh, partido, y la recuperación, pues, bajo las eh, condiciones apropiadas de hidratación y, y acondicionamiento físico, la recuperación es más, es más rápida, ¿verdad? Es más, es, es más fácil recuperarse o estar listo para, para, para otros compromisos.
1: Claro, eso explica también por qué eh, en el programa olímpico o en, o en programas de juego donde solo tienes dos semanas no puedes jugar otra cosa que no se ve, ¿no?
4: Sí, exacto.
1: Ahí, Evita.
2: Si nos pueden eh, ver, eh, nos pueden explicar, es cierto que se tienen que reinventar y las medidas de bioseguridad y el distanciamiento, ¿ya tienen un plan previsto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo van a trabajar de aquí, digamos, por lo menos a un semestre, ya cuando se reactiven y en qué lugares más se piensan expandir aquí en El Salvador?
4: Sí, bueno, en el caso de la vuelta a la cancha, Eva, nosotros la hemos planteado inicialmente con selecciones y ese va a ser nuestro piloto para luego replicarlo a Clubes. Eh, y a eh, proyectos municipales que, te, que tenemos nosotros en este momento en, en proceso. En el caso de selecciones nacionales, eh, ya con esta, con esta disposición de alargar la fase 1, pues también nosotros nos, nos, vamos, nos vamos desplazando en el, en el plan de trabajo. Probablemente estemos en agosto regresando a canchas, eh, cero contactos, ¿verdad? Eh, tenemos únicamente acondicionamiento físico, eh, pruebas, es necesario eh, sacar un diagnóstico de cómo están nuestros atletas una vez eh, regresen, ¿verdad? Eh, bajo qué condiciones están, están iguales, hay algo que vamos a tener que, que, eh, que incluir en nuestra planificación, pues para eso están ahí nuestros Nuestros entrenadores eh, ya listos para regresar en agosto, vamos a empezar, pues, eh, concentrando trabajos de selecciones en canchas eh, privadas, donde hemos podido establecer alguna alianza estratégica. Eh, y eh, empezaríamos tres veces a la semana, vamos a ir aumentando la frecuencia. Sin embargo, la planificación, pues, para los siguientes tres meses está listo. Si todo sale bien, es probable que en octubre, noviembre, o sea, fi, finales de octubre, noviembre, ahorita todo es muy incierto. Eh, pero quien no planifica en este momento, pues ya no va a poder ejecutar nada eh, porque todo se le va a venir encima. Entonces, ahorita estamos planificando nosotros ser sede de eh, unos centroamericanos masculinos este año acá en El Salvador. Recibiremos a los equipos masculinos de todo Centroamérica y el equipo femenino viaja a Costa Rica eh, en las mismas fechas a defender pues su, su, su puesto, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos eh, queriendo subir en el ranking centroamericano, estamos eh, pues apostándole a una tercera posición para eh, con base en eso ir eh, planteándonos nuestros nuevos objetivos y cerrando brechas. Eh, así que para este año pues arrancamos en agosto, Eva probablemente septiembre estaríamos como ya al 100% con contacto, eh, ya pudiendo hacer fogueo, ¿verdad?, internos. Y en las, eh, como apuestas eh, de áreas geográficas a donde queremos nosotros expandirnos, eh, Santa Ana es, es un departamento al que le queremos apuntar y también eh, queremos tener participación en, el, en, en la región eh, oriental, ¿verdad? Ver si podemos entrar en San Miguel en algún momento, eh, pero todo va a depender de las restricciones y, y, y de las medidas que, que, nos, que nos vayan dictando, pues, por la situación que vivimos, ¿verdad?
1: Bueno, eh, muchas gracias. No sé si, eh, Guayo, ¿te quedó algo? ¿Alguna, alguna pregunta? Evita.
0: Yo estoy yo bien, no sé lo, si el ingeniero. Yo creo que lo más importante en el rugby, porque verdaderamente lo he visto, Fanny, ¿Qué? en todos los países a donde ha evolucionado, el rugby tiene su base fundamental en los colegios y hay que iniciarlo de muy, de muy temprano, ¿no? Los, sí, claro. los, luego el desarrollo, ¿verdad? El rugby, mi, tengo grandes amigos en clubes que, que son familias enteras de rugbyers que le dan vida a ese club y yo creo que, que es el nacimiento del rugby está en los colegios y la vida adulta está en los clubes. Yo creo que Acá nacieron porque había que nacer así compitiendo, pero yo creo que la hora está de, de llegar a los colegios. Es, un, es una belleza de deporte que bien fundamentado, creo que vamos a poder eh, meterlo a todos los colegios. y hay que preparar buenos entrenadores, ¿verdad? porque los tacles no deben de ser violentos. El tacle es a aprender a detener, no impactar.
4: Claro, exacto.
0: El que taclea el que taclea impactando, no, no lo hace bien. Y terminará tarde o temprano con lesiones y, y no lo y no va a poder continuar. Entonces hay que decir, eh, quitar el estigma. Des... ¿Chino? Ayúdame con esa palabra. Desestigmatizar. A ver,
1: repetilo. Desiste... No. Desestimatizar. No.
0: No. ¡Ajá! Ya
2: venga, así que todos nosotros, Fanny, <risa> lengua
4: Sí, no, pero sí, sí comprendo el punto totalmente. Eh, realmente nosotros, o sea, la primera generación que aprendió este deporte, eh, lo aprendió de una manera eficiente, podríamos decirlo, ¿no? Eh, este, y lo, lo decimos con nuestros jugadores y, y ahora, pues, a la gente afuera, no es un deporte de contacto, es un deporte de evasión y de invasión de espacio, donde se da el contacto como una estrategia para eh, detener al contrincante, pero no se me otorgan puntos por golpear a nadie. Entonces, eso estamos desprogramándolo de, del cerebro de todos los, los que en, en su momento aprendieron eh, deficientemente, ¿verdad? Ahorita hay, una, eh, hay un método eh, paulatino de aprendizaje donde se lleva de la mano al jugador para que se quede, sí, para que no se vaya en la primera lesión. O sea, no queremos jugadores lesionados. De hecho, el rugby ni siquiera figura en los primeros 20 eh, deportes de alto riesgo cuando se juega adecuadamente. Entonces, totalmente de acuerdo, eh, Guayo, que tenemos nosotros que desistematizar, de, ya me trabé yo también, de estigma, ¿verdad? de que es un deporte eh, violento. Sí, no, no lo es, de hecho.
0: Al menos nos trabamos todos en esa palabra, ¿verdad? Es la misma palabra. ¿eh? No, no digamos esa palabra, pero es la desestigmatización. Pero hay okay. que leerla. ¿verdad? Desestigmatización. La desestigmatización. De que el Muy bien. ¿verdad? A ver, a ver si pueden decir refrigerador en inglés. Ahora, lo, lo, eso es la, lo, lo más importante. Es eso. Yo tuve, fíjate que cometí un... Eh, no sé si fue un error, si fue un medio error, pero nos quedamos sin entrenador de, de fútbol en, en el equipo de la universidad en Estados Unidos. Y mientras el departamento atlético andaba buscando uno, yo tenía un amigo mío que era buen jugador de fútbol, pero era jugador de rugby. Su, su, su deporte era este. Él, de hecho, él, él jugaba en Cardenal Newman en Argentina ¿verdad? y lo hice entrenador de fútbol. Pues los, los entrenamientos de fútbol eran, Fanny, entrenamiento de rugby. Eran 20 sprints de la bandería de corner en diagonal al otro lado. 20 De las dos canchas. De, de, fueron entrenamientos así un mes. O sea, de solo sprints, solo sprints. Sí,
4: no sé es si estábamos tremendo. en buena
0: condición física o en mala condición física, pero lo que estábamos ya eran locos de ser Y, y yo creo que, que, que puede ser un poco eh, de todo esto, ¿verdad? Tiene que ver el, el, no solo el esfuerzo físico, sino que la, la belleza de claro. poder mover el scrum, ¿verdad? De, de engañar al otro equipo, ¿verdad? Medio pasando la bola hasta que ves una apertura y haces un pase perfecto al win, no el, el deporte, el rugby es una belleza.
4: Claro, Tiene una sí, gran realmente. responsabilidad
0: y, y es una gran alegría que estén acá haciendo gracias. A, haciendo rugby.
4: Gracias, a gracias. Bandos, De verdad company. queremos pues prepararnos para todos los, los retos que se vienen. Eh, pues te esperamos pronto tener la capacidad de, de, de crecer a nivel nacional, que no quisiéramos tener participación en los juegos eh, deportivos estudiantiles, sería increíble eh, incorporarnos a una College Cup, o sea, ese tipo de proyectos definitivamente, eh, esperamos pues materializar los recursos pronto para, para tener esa presencia, eh, pues este año, como le comentaba, vienen esos, esos compromisos, el, el año que viene, pues eh, por primera vez se juegan los, los Panamericanos juniors y eh, el rugby es una disciplina que está considerada. Pues nos encantaría eh, venir con un resultado, eh, venir con una medalla y eh, ser este el, el, la bandera de presentación, ¿verdad? Para seguir sumando eh, jóvenes atletas como Armando, gente que, que va a hacer ese relevo generacional y va a permitir eh, ser la cara de, del deporte eh, a nivel nacional.
0: Fabuloso. Así que ha a desestigmatizar.
4: <risa> Excelente. Muchas gracias.
1: Eh, gracias, Fanny. Gracias, Armando. Eh, nos vamos con
0: Evita. Sí. Armando, ¿cuál es nuestro hashtag?
3: Nuestro hashtag es. Vamos con todo. Vamos a poder. <risa>
0: ah, ese es el de ustedes. ¿Y el, ¿Y el nuestro, de nuestro Comité Olímpico?
3: No me lo sé, no me lo sé.
0: Nunca paramos y juntos. Nunca
3: por paramos. El
4: Ok,
2: perfecto. Claro que sí, nunca paramos. Y nosotros siempre del Comité Olímpico de El Salvador agradecemos eh, la, por ser aliados incondicionales a Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, Cisa, la aseguradora del Tiñesa y el café de Don Pedro. Muchas gracias. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Mucho mañana. Mañana. Vamos, a tener, mañana vamos a tener a, a Mariana Salazar.
0: Don Gil.
3: Sí, a Desde Francia, Francia la vamos
1: a hacer desvelarse a la medianoche, pero bueno, hasta mañana
0: entonces. Chao.